0: 听众朋友们，大家好，我是主持人海星，来自泡泡玛特公关部。我们今天要聊的话题 ，Mini Me 系列，可能大家对这个名字还不是特别熟悉，但说到最近大火的浪漫指尖系列场景手办和刚刚发售的猫力料理系列手办道具，你们一定有印象吧？这两个系列就是同属于 Mini Me 系列。今天我们请到了 Mini Me 产品线负责人伟东。和猫力的 IP 经纪人紫薇带领大家全方位的了解 mini me。两位嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 mini me 产品线的负责人伟东。嗯 ，Hello， 大家好，我是猫力的 IP 运营、嗯、啊紫薇
0: 。那伟东能不能先给大家介绍一下 mini me 是一个什么样的产品线？首先，它是一条主打场景类玩具的产品线。然后，
2: 在销售模式上呢，我们仍然保留了盲盒的趣味性，但它比起传统以公仔为主体的盲盒产品呢，还是有很大的区别的。因为我们在抽的一瞬间呢，没办法像人物类的盲盒一样瞬间出现一个完整的造型。但是通过组合的搭配和完整的一个场景后呢，就会发现这咪咪咪的乐趣在于更高，就是可玩性和场景性。
0: 啊 ，mini me 翻译过来应该就是小小的我，那听起来就很可爱。当初是怎么想到要做这样一个产品线？当初
2: 是这样想的，因为我们。就是对于这个盲盒线，我们公司已经做了很多年了。然后后来我们就看见这个 Raymond 啊，包括那个肯达夏家，就是日本的食玩，然后他们有这些食玩的这些就是公司啊去做。然后后来我们从国内的盲盒市场啊或者玩具市场去看去了解，然后发现这个场景类的玩具呢是存在了一个很大的缺口。然后我们也经过了这个市场调研，就发现后呢，很多玩家对于这个场景类的搭配啊。就比较喜欢，嗯、然后像而且就是不止于这个盲盒的一个圈层啊文化，就是比如说像日系的手办、BJD 呀、啊，还有棉花娃娃等等，就不同的圈层的玩家，他都都会有这个需求的。他们有时候比如说会给娃去拍照啊，嗯、去搭建一个自己的 DIY 的小场景。然后我们还会看到一些，比如说除刚才以外的这些手办类的东西，我们还也看见了乐高，还有日本的几代的相关的厂商，就是他们在国内呢，就是目前就国内没有一家就玩具厂商会做一个系统化的场景玩具的一个深耕，所以因此我们当时就想说，我们是不是也做一条这样的线，然后同时结合这个王盒的玩法，还有这个场景的这个搭建的玩法去做这个产品的一个新线。这个 mini mini 的线就是这个起名就是小小的我，主要因为它不是场景类嘛，就相当于一个微缩的一个食玩的一个潮玩，所以我们把人仔呢就微缩到了百分之五十，因为场景类的东西我们需要加搭一些，比如说丰富的一个配件呀，然后还有这一些升级的玩法，所以我们当时就想说，呃，盲盒和盲盒的，比如说大娃可以搭配我们这个组件，然后更好的和这个 mini mini 这个线去贴合，然后去让它就是在一个。潮玩的世界中，让他自己去搭一个沙盘，这些玩
0: 家都会玩起来的。嗯嗯，刚刚伟东有提到食玩，嗯、我们之前的播客中呢也专门跟大家聊过食玩。那 Mini Me 这个产品线跟日本的那个食玩有什么相同点和不同点？嗯嗯
2: 呃，是这样的，就食玩它这个起源其实是在日本的，就日本玩具的一个品类算是，但是它最早其实这个是作为一个食品的一个赠品出现在一个玩具里头的，就定义上来讲的话，嗯、其实并没有一个叫场景玩具的一个概念。嗯，当然后来就是因为咱们这个玩具，因为它是出口的一个问题的嘛，所以食玩慢慢的脱离了一个食品，它就成为了一个单独的一个产品线，就一个品类了。然后这个日本就是食玩，在这个日本的时候，他们比较受欢迎的是什么？比如说仿真的食品，他们会做一些仿真的食品，以及就仿真的一些小的场景玩具。然后他们会有一个代表性的产品类型出现了。然后但是咪咪咪这条产品线呢，当时我们做这个时候想的初衷定位。也是比较明确的，我们就想说满足一个玩家，一个是场景搭配，就是场景线一个搭配去做，然后还有就是延续这个盲盒延续，比如说我们做一些小配件，盲盒也可以去搭，就这两个初衷。然后，但是呢，我们还是当时做的时候、啊、想保留一个盲盒的，就抽盒的趣味性。所以，这个 mini me 和食玩是在设计的逻辑上就是也有不同，还有抽盒的乐趣上也有不同的。所以，这个差异点呢？嗯大概是有可能是两个点吧，因为我们就是一直是一个盲抽的一个形式去卖售卖这个产品，所以我们就除了就是满足这个消费者这个端盒和复购玩家这个搭配的一个乐趣以外呢，我们还想说让这个单抽的玩家也能得更得到就是更多的一个相对的完整的一个场景，所以我们把这个咪咪这个每一个小盒都给它单独做了一个小场景。嗯，这是区别于就是目前这个现在就市面上，比如狮玩或扭蛋的一些，它有可能是零碎的小配件，但是它搭配成一个大的小场景，所以我们是每盒跟它都是有区别的。然后另外在七月份的时候，当时我们也开发了一个多 IP 的浪漫之间，还有这个碧奇精灵奇异星球这样的产品，所以就是我们保留了一些场景的概念，但是也是低门槛，就让玩家比如说在盒子里去玩这个产品，是这样的一个想法。就当
0: 时初中，哦，之前我对这个跟食玩的区别不了解，你这么一说，我觉得清楚多了。嗯、啊、嗯，那想问问紫薇，紫薇之前有没有接触过食玩
1: ？哦，其实说实话，因为之前。负责 Molly 的时候， Molly 主要的一些产品线还是在盲盒上面，然后这个料料理系列其实是 Molly 第一次去接触食玩嘛，然后呃接触 Mini m i 这个产品线，所以其实我也是就是在这个开发的过程当中，逐渐的更加了解就是食玩的这个一些呃主题上的设置啊，包括配件上的设置之类的，所以说其实这个开发的过程对我来说也是一个学习的过程。
0: 那你感觉食玩现在给你的印象是什么样的？就是跟你过去做传统的盲盒产品的话，你觉得嗯、呃、最大的特点是什么？
1: 嗯，最大的特点应该就和伟东其实刚刚也提到的一样，就是它主打的是一个场景性吧。就是，呃，虽然说大家都会很看重 Molly 作为一个人仔在这个系列里面的出现，但其实更多的时候，我们是要考虑人仔是怎么样和这个场景里的其他配件去做一个配合啊。所以说，其实我们在呃设计包括开发的过程当中，也会比较注意这个呃人仔和其他配件的一个平衡性的搭配。这些可能是我们平时以前去设计盲盒的时候，并不会特别在意的地方。因为盲盒里面虽然也会有配件，包括其实现在可能也有一个潮流，就是盲盒要做的更加有场景感一点比如说我们现在看 Molly 放空的一天，像这样的系列，它可能比以前更早以前的啊、呃，像是呃 Molly 美食料理啊、呃。之类的就是更早古早的系列相比，它也更有场景感。但是即使是这样，盲盒上面的场景感，它和 mini me 这种就是真正的场景感、场景的手办相比呢，我觉得它的重点还是不在这上面
0: 。嗯，是的。近期还有哪些新品是属于咱们这个 mini me 系列的？近期其实我们八月份上市的就是茉莉料理系列嘛，然后我们主推的是
2: 这款产品，然后里边我们是那个茉莉，你看都是百分之五十，就给它的基本体做了一个，呃，升华，就是比如说给它缩放到百分之五十之后，给它穿上了一个。呃，小 baby 的体的一个 baby 的一个衣服，然后我们也是就是因为 Kenya 老师在一四年他是复刻了一版这个，我们是做了一个复刻版的。然后另外那个大耳牛呢，我们也给它微调了一下，就稍微比原来的造型就稍微胖了一点。所以玩家就整体可以买到这一套端盒之后呢，就可以去玩这个组合，然后可以搭配一些料理啊，以及他生活上的一些场景。嗯、呃，我们在六月份的时候出了这个三三仔袋子系列和小田。二十四小时便利超市，当时三三仔其实也有很多玩家就反馈比较喜欢，因为其中我们有一款是那个小火车，因为当时就是说本来想说定隐藏，后来也没有定隐藏，就让不同的玩家去多复购一些这个小火车的话，他可以把这个小火车，比如买四个，然后它可以组成一个圈呀，或者一个 S 型的轨道，就更可玩性会更高。那小甜豆当时我们开发也是就是想结合，因为小甜豆当时他出了一二代的一个便利。超市的一个系列，所以我们也想说，这个 mini m 也是结合这个小甜豆的这个主题，然后去。呃，给他深挖一下，然后做这个24小时呃便利店这个小甜豆。然后当时的反馈就是，大家还都是比较喜欢这个迷你版的小甜豆，因为呃小甜豆本身它就是一个 baby 嘛。然后之后我们里边也设计了，比如说像便利超市，就是比如说冰箱呀，然后包括这些呃收纳呀、关东煮啊这些，就不同的就是超市的一些场景的一个些设计。然后我们在七月份，你们大家也看到，七月在七夕，我们上了一个多 IP 的浪漫指尖，就是。是一个盒子的一个产品线。当时其实我们上之前，就是也做了一些市场分析调查，然后做这款，然后正好是在七夕节，就是送礼物，然后去推了一款这个产品的。这个灵感是怎么来的？其实这个我还挺感谢我们那个创意团队的，因为这个呃，浪漫指尖它是一个多 IP 的。当时就是选 IP， 从 IP 这个来说，就是每一个 IP 的人都去沟通，然后大家都是集思广益，然后让老师。是去画这个设计稿，然后我们整体把这个多 IP 的这个设计稿，就是给他。化成一体的，就这个都是很不容易的，所以感谢我们这个创意团队吧，也感谢这个老师，就各方面的这艺术家的支持。这个其实当时我们也考虑是七夕节，就是、说做一个什么样的产品比较合适，然后想了很久，然后当时就说，哎，这个如果说有一个戒指盒的这个，还蛮契合这个七夕的主题的，所以就选了一个这样的产品去做。嗯
0: ，就是一开始就是为了七夕这个档期去做的设计。嗯嗯对，当时我们就考虑是一个七夕节，然后能给就是
2: 情人相互去送一些礼物，然后想这个场景感的东东西，然后
0: 做的这个产品。嗯
1: 嗯嗯
0: 、啊，那紫薇能不能聊聊，就是当时 Molly 的这款是怎么设计的
1: ？这个系列里面 ，Molly 的那一款其实是海豚的一个设计嘛。然后其实当时主要是考虑到 ，Molly 它的一个基础色就是它的眼睛的那个湖蓝色，嗯、呃，然后当时是想找一个能够和它的颜色比较契合的，呃，一个颜色。然后当时就想到了海洋这个概念，所以就基于这个想法去做的设计。
0: 嗯，伟东，我听说这个系列有非常多精巧的设计啊，比如说每个场景的背景并不是平面的，嗯、它会有很多的层次，这个可以给大家具体介绍介绍吗？嗯、呃，好
2: 呀，就是是这样，就是当时我们设计这个浪漫指尖这个产品的时候啊，就考虑这个核心，比如说要。呃，方的呀，还是圆的呀，还是什么样的？所以我们不是新开始就说，呃，放这个戒指嘛，所以我们就选了一个戒指盒这种盒型先开始。然后盒子呢，它的主体就分为这个盒体和盒盖这个两部分。那盒体内呢，因为它这个。比较小，就是如果做场景，你大家可以买到这个戒指盒的时候，一看里边场景都是比较小的。但是我们在这个场景中加入一枚戒指的这个功能的话，就让这个戒指呢也能成为这个场景的一部分。然后另外这个盒盖上呢，我们不是做了一个背景嘛，就是像呃采用一个立体的这个。浮雕制作的方式，但是我们在这个开发的过程中啊，就是看到，比如说工艺上的难度呀，然后以及，呃，一些小的细微的一些调整设计上的东西，所以我们又改了一下策略。当时又尝试了，就是在这个盒盖后面做贴纸加这个浮雕，就不是全部的浮雕，就是就是出来一点点，比如说在几毫的浮雕的方式去做，然后保留了这个背景画面的一个立体感，也能。达到我们一个量产的一个要求吧。当时做这个的时候，你们可以看，比如说那那款隐藏款 Scope Panda， 就是它的嘴呀、啊、五官呀、啊，就是我们去做喷油的时候，也尝试了好多次，然后才能达到这个效果的
0: 。很多娃友会说，那个现在的娃是不是太卷了？这个你怎么看啊？就是咱们设计的这么复杂，是不是成本也非常的高？呃
2: ，这个肯定我们在产品开发的角度上，一个就是看工艺的难度、实现难度 ，OK 不 OK？ 然后以及我们的成本能不能达标、嗯，这个两者我们都是要兼顾的。如果两者都兼顾 ，OK 是没问题的话，所以就我们的产品还是愿意去做一些啊突破的啊，把我们的产品去做一个呃、啊、爆款之类的，就是这个是我们做产品来说的是一个
0: 硬要求，嗯这个系列上市之后这么受欢迎，在你们预料之中吗？这个其实当
2: 时我们预测它是能
0: 受欢迎的一款
2: 产品，但是就是没想到，就是大家就是当时就是爆了，大家就非常的喜欢这款产品。看见大家买这款产品，在七夕，然后相互可以是就是表达出爱意这件事儿上来说，我们也是做产品或者是 IP 方，就是这个大家一起都是非常开心的一件事儿。但是从我们上线的时候，其实我们也担心很多的问题，就刚才我也提到了一个工艺的难度上，就是。you <laughs> 不小，因为它的其实里边的那个小的人仔以及小的组件是非常精细的。就比如说在我们喷油啊，或者是组装，因为你想都是人工去组装，有些特别小的时候，它难度是非常大的。有可能呃，你沾一点点胶水啊什么，它组装的时候粘住了，就是有可能会溢胶啊，或者出现比如说喷油它喷，就像那个 demo 那个小云朵，还有它的腮红去喷的时候，就是你喷枪稍微给。给一点的话，有可能就刮就花了这个妆，这些难度我们有可能是一直在我们出大货之前，我们才能把这些很多的小问题去解决的，然后这个产品才开发出来的。嗯
0: ，你刚刚说到的这些问题，后续我们是怎么去解决的？嗯、你觉得解决的效果好吗？呃，是 OK 的，因为你像 Demo 那一款，你看他的手脚呀，
2: 包括他的这个，就是他都是有腮红这一块的东西。然后我们会让师傅去试，就喷油的时候都试，包括 Scopanda 那个五官呀，我们都会让他
0: 试。尝试之后，我们确认了这个版，然后我们才开始做这个大货的。紫薇，那想问问你，猫力料理系列手办道具啊，这套产品是从什么时候开始规划的？
1: 就是这个产品，它是在去年上半年的时候，我们开始理想企划，然后怎么说，其实是有一年多的一个开发的时间。然后当时也是因为有 mini m i 这条新的产品线，嗯、呃，去尝试一条新的产品线，我们当然是需要比较慎重的去做思考，尤其是考虑到很多我们的用户是盲盒的用户，然后 mini m i 的形式对于大家来说，呃，是有一定的理解的一个门槛。然后尤其是当时我们其实还没有 mini mini 产品去做上市嘛，嗯，但是呢，呃，其实猫里一直都是泡泡玛特我们矩阵内最积极尝试新产品线的 IP。比如说，嗯、呃，之前我们的 Mega 和可动人偶其实都是 Molly 作为 IP 当中的先头部队，第一个去做尝试的，也是因为 IP 的历史比较久嘛。然后艺术家他本人，他对于 IP 在不同产品形式上的表现都做过很多努力。比如说，嗯、呃、k a n n y 他自己的亲生娃就出过 BJD， 然后以及就是他也出过小体的这个 Baby Molly 啊，这个 Baby Molly 这次其实也是成为了我们这个系列的 Mini Me 的一个基本体。然后等于说其实。艺术家他自己的尝试，给我们这个产品的开发就提供了非常丰富的一个灵感来源。所以说，在设计 Mini Me 的时候，我们第一时间就想到了，就是可以使用呃 Kenny 在二零一四年这个呃 TTF 上面就发售过的这个 Baby Molly 的形态作为一个基本体。然后其次也是因为 Molly 它在 IP 特性上面呢，对于不同尺寸都特别兼容。就是我们现在能看到最大的尺寸就是百分之一千的 Mega 嘛，然后到现在其实我们现在能见到的最小的泡泡 m 里，其实都有非常好的表现。所以当时就是在早期设计。的时候，规划的时候，我们都觉得咪咪可能是一个，就是去丰富啊，进一步丰富 Molly 的产品线，去展现这个 IP 展新的一面的一个、啊、好的机会，也就是就是出于这样的考虑，我们就开始去做这个产品的企划，就是设计上面，就是之前其实 Molly 就出过美食派对系列嘛。然后当时其实就是发现 Molly 和美食的这个主题特别契合，因为这个系列其实二零二零年的一个系列，就是它在比较短的一个时间内就售罄了。但其实直到今年，我们刷社交媒体的时候，还是经常能够刷到玩家晒这个系列的图，大家都觉得这个系列特别耐看之类的，就说明大家其实对于这个主题还是蛮认可。然后其实我们这个 Mini Me 系列它就是一个料理系列嘛，其实嗯、呃，虽然说它的设计并并不是直接来源于美食派对系列，但主题上面是。啊，有一些共通之处的。然后往更大的来说呢，主题上面 m 里一直都是比较适合这个日常的风格。啊，我们这个历史上特别受欢迎的 m 里的一天，其实就是这种就是非常日常的一个风格。然后包括去年我们推出的 m 里的小时候，以及呃今年的新系列 m 里放空的一天，其实都是这种日常的感觉。我们今天聊的是迷你冒险，但其实它和 Molly 整个一个 IP 的定调是一致的。我们给 Molly 的一个小的 slogan 其实是寻找生活中的好奇心角落，就是我们会希望 Molly 能够带大家在一个生活化的场景里面去发现一些高于生活的有趣瞬间。就其实我们去回顾 Molly 过往的一些经典形象，比如说像呃 Molly 的一天里的浴缸。嗯，或者是《Molly 的一天》里面坐马桶的那只补补，就其实她都是小女孩在一个非常日常的情境当中去做一些就是所有小女孩都会去做的事儿，但是她就能够把这份就是日常去做出一种格外的可爱。呃，我觉得其实这就是呃 Molly 的很多粉丝会喜欢她的一个原因。然后呃，所以说，其实我们在策划迷你米的时候，就会觉得像呃料理这种就是日常又亲和的这种主题，其实是很符合 Molly 的风格的。然后除了主题之外，其实，在形象上面，就其实刚刚也说到，就是这个系列的基本体是来自于，呃，二零一四年首发的这个 Baby Molly 第一代嘛。然后其实，呃，除了这个基本体是来自于 Baby Molly 第一代，它的。呃，其实，在这个系列当中，很多 Molly 都戴着厨师帽。然后，其实这个厨师的形象也是出自之前 Molly 出过的这个职业系列里面这个厨师的形象。除此之外，其实很多玩家也注意到，就是我看到其实小红书上很多的呃，就是粉丝在讨论，呃、看到这个系列，其实本来可能无感，但是发现里面其实有很多小猫咪。然后，其实这些粉丝他可能未必说最开始是 Molly 的粉丝，或者未必说最开始是史丸的粉丝，但他。可能是猫咪的粉丝，啊、嗯，所以说他们看到这个系列里面有很多就是小猫，啊、嗯，就因为这些萌宠的元素喜欢这个系列。其实这对我们来说也是一个呃意外之喜吧。那其实这个系列当中出现的小猫咪呢，嗯，就是大家熟悉的猫里的小伙伴可能会知道，它叫大耳牛，它其实是。猫里就是在过往很多系列当中都出现过的一个呃非常助角色，嗯、呃，这个比如说猫里寻找大耳牛以及猫里放空的一天里面都有这个小猫咪的身影，它就是猫里的 IP 宇宙里面的一个猫里的小伙呃很好的伙伴，然后是一个非常机灵的形象，嗯、呃，其实我们也是选取了大耳牛，一方面是在产品的角度，希望它能够和。嗯，其他的配件，然后包括 m o 的人在去做一个平衡，呃，就希望每一个款式都有它的亮点，是希望大耳牛这个形象能够和 m o 一起，就创造出一种日常上面的陪伴感，嗯、呃，也是唤起很多，就包括其实从那个舆论的反馈上面也可以看出，其实很多粉丝是能够感觉到，就是这个系列的设计当中的一种陪伴的感觉，人和宠物之间的一种羁绊的感觉，
0: 嗯。就像紫薇刚才说的，就是我们好像很喜欢看猫里在各种场景里过着属于他自己的生活，所以我觉得猫里来做这个场景手办也真的是非常的合适。这也是我们今天邀请紫薇来到这期节目的一个原因吧。嗯、紫薇，你在这个系列里面，你个人有没有特别喜欢的场景，可以给大家介绍一下？
1: 嗯 ，in m 料理系列里面，我比较喜欢的一款就是饺子这一款。然后我觉得主要是，嗯。Molly， 它的形态特别的可爱，就是整个人都趴在地上，然后用自己的身体去擀饺子。我觉得这个动作特别的充满动感。然后同时在这一款里面，我们也把大耳牛就是不是以真正的猫的形象去出现，啊、呃，是以一个就是地毯，然后包括一个饺子的盒子的形象去出现。我觉得也是比较有创意的一个设计
0: ，就是特别有童真的一个场景。啊、呃，那隐藏款爱心巧克力啊，为什么会？出乎意料的选择了一个黑皮的形象，嗯
1: 、呃，因为其实这个是复刻了我们 Baby Molly 中的一个非常经典的巧克力 Molly 的形象，嗯、呃、，Baby Molly 里面刚好也有嗯、呃、几款的 Molly， 它是完全是巧克力色的，然后刚好设定上面的 m o l l y 也是一个特别喜欢吃甜品的一个小女孩，然、啊、后包括其实过去那个呃 Molly 美食派对系列里面 ，Molly 也经常就是。会吃巧克力之类的，所以其实，在这个隐藏款里面，我们就等于对于经典做了一个复刻，然后让大家看到一个不不一样形态的一个帽子。
0: 嗯，我觉得包装盒自带场景这个设计啊，太奇妙了。这个是怎么想到的？就当时其实这样，就是我们上
2: 那个第一套那个 Demo 摘摘那个 Mini 的时候，啊，它是没有场景，就是背景板啊这些东西的。后来我们随着这个上线后，就看那个粉丝去发一些图片的时候，他们就很喜欢自己去造一些景，然后比如自己去剪裁一些背景板。后来我们从那个其实海绵宝宝啊开始，就开始做这个，呃，想想这个小彩盒，看看怎么去利用它，然后去做一些设计。就是你想，一般玩家去买完这个盲盒之后呢，这个小彩盒一般都是废弃掉的，丢了就很可惜，所以我们就出发，当时就想说，这包装盒是不是能采用一个双面印刷，然后里边我们可以带一些大小彩盒这个场景感的功能。让玩家，比如说买到这个包装盒的时候，他自己可以把这个大的彩盒去做一个陈列的效果。然后，如果玩家买单盒呢，他有一个小彩盒，他也可以去动手 DIY 去做去剪裁。剪裁之后呢，其实我们公司其实还研发这个衍生品的一些陈列盒，它可以跟衍生品的陈列盒是很好的结合，然后可以搭配一些任意的场景感。其实对我们这个咪咪的线呢，就是产品上就是更加融合。所以我们就是想这个当时就是说去做这个包装盒的设计的，我们。其实是从海绵宝宝那个野菜派对就开始做了，嗯、然后像三人仔袋子系列也做的是双边印刷的这个小彩盒和大彩盒。当时那个三人仔，我们在那个一些小红书上看玩家去发帖的时候，就他们把小彩盒上面剪了很多，然后去还原三人仔动画的一些场景，比如说像抓娃娃机那种场景，然后还有就是胡迪的这个家的一个场景打造、嗯，就是他都会利用起来这个盒子。其实玩家还是有这个
0: 需求的。嗯，刚刚咱们聊了几套新。新品啊，那我也想聊聊，就是 Mini Me 这个产品线的历史。嗯、那看过我们泡泡玛特 V 四会员内刊的网友可能有印象，就是 Mini Me 系列是在第四期内刊首发，当时首个系列是 Demo 宅宅。那伟东能不能给我们介绍一下，为什么选择 Demo 来做第一套产品？
2: 这个历史还挺久远的，因为当时考虑这个小产品线，<笑>然后做 IP 的时候就想着 DIMO 的粉丝，当时就也比较多嘛，而且粉丝就是说 DIMO 也是、嗯，就是说他也适合人仔的话，他只是一个基本体的小人仔，然后所以当时也巧合，阿岩老师正好就是来这个总部。来出差来了、嗯，然后我们就说先和这个阿岩老师聊一下 mini m i 这条新产品线，看老师就对于这条产品线，然后有什么就是想法呀，或者是他的一个呃理解。后来就是聊得很开心，老师就觉得这条线呢，他也特别感兴趣，所以老师说他就回去就是去画这个宅宅的这套就 mini m i 的产品，所以我们就做了这套产品了。嗯，
0: 嗯 uh, 那这套产品的市场反馈符合你们的预期吗？其实当时就是上线前，其实我们心里也挺忐忑的，因为这个是
2: 一套产品线嘛，然后就是希望它能高开一点。然后当时我们是在二一年的双十一上市的、发售的，然后其实是远超出我们的预期的，因为当时就是玩家不管就一些。评论啊什么都觉得说很喜欢这套产品，因为当时我们是，呃，新是在 V 四这个会刊上新做了一个剪影，就曝光了一组产品，当时玩家反馈就很好。后来我们在双十一就整体去打这个 mini m e 就小小的我这个条线嘛，然后去发售。嗯、呃，从。销售数据来看的话，现在就是仍然是遥遥领先的。因为这套产品的成功，就是对我们后边儿就是产品的开发呀，有很多的帮助，呃，以及指导的一个作用。因为我们从市场的一个反馈，还有就比如说设计逻辑上的一个调整上头，都会给我们对于后续的产品，就是一个很大的一个，嗯，就把我们后续开发的一些产品的逻辑啊上去调整。然后这个是他真的是给我们很大的一个指引的，嗯。
0: 那紫薇站在 IP 运营的角度哈、啊，你觉得推出 Mini Me 系列对 IP 的价值是什么
1: ？Mini Me 对于 IP 来说就是一个丰富它的产品线，然后展示这个 IP 比较新颖的一面的一个机会。就是刚刚也说了，就其实 Mo Li 是这个 IP 泡马特矩阵内最喜欢尝试新产品线形式的一个 IP， 然后我们也是希望能够通过。开发 Mini Me 的过程，能够发现 Moji 更多的一些可能性和兼容性吗？啊、
0: 呃，和常规的盲盒相比啊，开发 Mini Me 的产品有哪些难点、啊？嗯，那最大的难点其实它跟盲盒还有些不同的
2: 点，就比如说它的超大的一个设计量吧。你像我们这个每一款的这个就是单款的这个盲盒里边，呃 ，mini 是包含一个公仔，然后还有五到六个不同的大小的组件，然后像意味着就是我们需要考虑这公仔的设计，就比如说一个小的这个 mini 这个。AB 体，然后还要考虑，比如说这个配件，每一个配件，因为我们不能是有这个素体的出现，就比如这个配件上，比如像茉莉，我们会加一个茉莉的 logo 的标志，或者茉莉，我们会加一些、呃、让老师去画一些茉莉一些其他的一些移印的内容，因为这些的话，我们才是这个茉莉的配件嘛。像刚才紫薇也提到说，很喜欢饺子这款，呃、产品就是饺子这个系列的产品，因为它里面，比如说像那个地垫上都是大耳牛，都是一个异形体。去改变呢？其实这些。都是我们当时就是比如老师那边设计的时候，呃，都要想到考虑到的。然后，并且其实我们公仔比例也缩了百分之五十，工艺上就是也是去刚才就聊的，然后也是一一去攻克的。所以就是，嗯、呃，我们做每一套这个 mini 的产品的时候，其实都是有不同的启发的
0: 。那从尝试的第一套产品《Demo <笑>宅宅》到现在，嗯，你们在产品理念上发生过什么变化吗
2: ？设计理念来说，就是设计层层面的逻辑来说，我们把有一些变化，比如说像宅宅，它的。呃，就是配套搭配的一个产品理念，因为我是大件呀、小件、中件，就这样的一个设计的逻逻辑。那后期比如说像低墨艺术交游，我们设计的逻辑有可能就是一些一些小碎件，然后上面都会有一些精细的，比如说一些印印刷呀、印就是刻线呀这些，就是产品上的就是给它做一个调整。嗯、呃，主要其实还是设计逻辑上我们做了一些很大的变化，然后以及工艺，因为工艺上你想，呃，盲盒是很大的，比如说在八厘米。左右，但是我们这个，比如说 m i 迷你米线的人仔呢，它只有百分之五十，它是大概在三点五到四左右。那从工程上角度来说，有可能它去做一些模具上呀，呃，有可能不好做，然后不细节上呢，有可能它出模的时候不好出，所以这些我们的细节就是在画二 D 的时候，这些细节我们都会给它做一个调整的。
0: 看到一些娃友反馈啊，说迷你的娃确实很可爱，嗯、但是收纳起来比较麻烦，嗯、也比较容易丢配件。这个咱们会进行一些调整吗、嗯？确实是，呃，有这个问题
2: 啊，就是有可能有些、呃、玩家有可能就是说买完之后有可能玩不了几天，这个配件。丢失了。当时就我们不是在七月份也推了这个浪漫指尖和碧奇精灵奇奇异星球这两款产品吗？就想让玩家，比如说降低这个收纳的一个难度。不光这两款产品嘛，后期我们也会推相同的就类似的产品会推出。嗯，另外其实就当时我们也说那个三元仔 days 系列，像它这一套产品线就是也有很多的零散的配件，啊，但是整体它的比例上，就是配件比例上，我们会给它大幅度的增大。然后我们上市后呢，也发现玩家就。就是，呃，收纳这个问题就在三元仔这个上头，就是反馈的收纳问题是很少的，所以这个也是我们一个比较有效的一个方式吧，解决的一个办法。然后后期呢，我们也会对于这个收纳这个问题再去进一步对于这个产品去迭代升级，就给它把这个，比如说小的碎件，我们是不是比如说一个饺子或者两个饺子，我们给它放在一起粘在一起，让这个件看起来更大一点点，就是会解决一些这个容易丢失这个配件的一个东西。但是我们还想说就是场景感呀、啊，这些细节感的东西也也不会让它去丢失
0: 。那非常期待了。那咱们的 IP 运营部门哈，会通过哪些方式让更多娃友喜欢上微缩尺寸的潮玩？
1: 我们会持续的去开发一些新的主题的这个迷你咪吧。然后最近其实我们就是在和艺术家以及伟东这边在持续的去讨论新系列的一个选题的可能性。其实说实话也是通过就是互联网上的一些玩家的反馈，然后我们也会经常的去看，然后想看大家对于 Molly 然后对于其他的对于迷你咪还有什么就是新的想法，我们也会呃有的时候会去看看，然后希望能够从中获取一些灵感。所以说其实也是希望如、那个。如果大家看到这期节目，然后也可以多多的呃在评论区互动，对于 Molly， 然后对于 Mini m i 有一些想法的话，也可以通过各个渠道、官方渠道跟我们去做沟通，然后我们其实也是会希望。能够多多的去呃拓展 m o 在 Mini Me 这条线上面的一个可能性吧，然后我们也会持续的在场景以及人物的结合上面更加努力的去打磨，让大家能够理解就是 m o 在这条独特的产品线上的一些独特的魅力
0: 。嗯，是的，是的，如果大家有什么关于 Mini Me 产品线的想法，可以在。呃，播客的评论区跟我们交流，我们一定转达到。<笑>然后我们会不会通过一些，比如说场景化的照片的种草，去推广这个产品
2: ？这个其实你可以就是在小红书上可以看一些，或者其他平台上都可以看到玩家，就是他自己会购买这个秘密产品，然后之后自己去造景，然后拍摄。这个其实就是可玩性了，还有它就是接地气嘛。比较生活化的这个品类、嗯，所以玩家可以就是说去深入的去玩它，这个时间上可以延续一些。所以这个呃，我们可以就是如果说玩家，比如说后期我们也会做一关于比如 mini m i 的一些，比如拍摄啊、搭建啊这些，看看能不能对于这个产品线，我们再做一些更深层次的深挖。其
1: 实很多时候，我们就确实能够在就是玩家的很多反馈当中获得灵感。就比如说这一次，我们挺意外的，就是发现很多的用户他买到我们这。这个 mini me 的产品以后会把它的这个产品和一些百分之一百就是盲盒的产品就是的人仔去做结合，然后居然也会有比较不错的一个效果。所以说，其实我觉得玩法这个东西，就是不仅是我们自己这边也在努力，有的时候也是玩家去给我们提供了很多的灵感。嗯，就是所以说，其实很多时候我们不敢说，就是是我们在呃带领着玩家去理解这个产品，很多时候其实也是玩家给予了。
0: 所以说的特别好。那接下来我最后一个问题啊，就是还会有一些什么样的新品和大家见面？呃，这个还是大家敬请期待
2: 吧。<笑>就后续我们还会开发一些场景类的产品，会<笑>陆续上市的。<笑>也不能说更多了。对对对，还这个是还是要保密一些的。嗯。
0: 啊、呃，那非常感谢紫薇和伟东今天做客 PTR 电台，我们这期节目就聊到这里。嗯、呃，那下期再见啦，大家拜拜。哦，再见。好的，再见。